0: 哈喽，大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天跟大家分享一下我，我因为我们家家族旅游，然后我就得到去住 W Hotel 的经验，然后跟大家分享一下我对入住 W Hotel 的看法，还有可以给大家一些，如果你真的有机会住在新一区附近的饭店，可以怎么安排两天一夜。首先，我会住 W Hotel 最简单的理由就是因为我们家办了家族旅游，所以很多人都上来台北。那既然他们选了一家那么高级的饭店，我就不免俗的要抛弃一下自己住的租屋处，去跟人家蹭吃蹭喝啦。那基本上我住 W Hotel 住了两个晚上。但为什么我最后说就是给大家提供两天一夜的行程，是因为因为基本上我。旅游的倾向真的都是去户外玩或住一般的民宿，很少有这种在市中心的经验，所以我最后真的是一直待在饭店里面，没做特别的事情，所以只能凑出几个行程，推荐大家两天一夜可以这样安排。那希望大家不要介意，那我就开始分享一下我住 W Hotel 的经验吧。W Hotel 大概是。三点开始可以入住房。那你一进 W Hotel 的时候，你就会看到它一楼的大厅。那记住哦，这里其实不是真正的大厅，它顶多服务台可以放你的行李，或是帮你叫一些车之类的服务。真正的大厅其实，在十楼，所以你一定要从一楼先搭他们的电梯到十楼，才会可以 check in。所以不用在一楼 check in， 你要记得要往上走。那 check in 的时候呢，这次的经验是 check in 检满久的。有点出乎意料，不过态度还是不错。那我们 c h 完印之后，它会给你房卡。其实你第一次看到房卡，你就會觉得哇果然是一个很夜店风的饭店。因为那个房卡就像有看到一个房卡是酒杯跟冰棒合体的那种样式，其实非常的特殊啦，就是好像很少看到那么奇花的房卡。那当然大厅也是蛮夜店风的，它的。颜色都偏昏暗，然后会打一些比较呃奇特颜色的光吗？可以这样说，因为一般五星级饭店就会给你明亮的光，不会有那种昏暗的感觉。那比较好笑就是我们这次的家族旅游，还有带我高龄八十几岁的奶奶一起来，是她一进 W hotel， 然后一进电梯就开始听到咚咚咚那种比较嗨的歌，她就有点忙掉。然后到了十楼又看到比较。拉比很昏暗，然后服务人员都穿黑色的。那、啊、这个是可能是 W hotel 穿通吧，就他们里面的衣服都不太统一，但是一定是黑色的，然后可能会挂一个 W 的样式，就是有种有个人特色的统一感，然后又不失礼貌。那比较惨的就是我奶奶就要在这种昏暗的光上面是走路，其实对她老人家有点难以负荷。然后因为跟我奶奶一起去的是我大姑姑，她也是也六十。六十岁了，所以他们两个就来个老人家互相扶持在走路，真的蛮好笑的。不过就是可能是他们一开始在选饭店的时候没有想好，虽然我跟他们说你们确定你们要住 W Hotel 吗？他们说哦，不是，就是一间高级的饭店吗？我说呃，对啊，是。年轻人的高级饭店，不知道你们能不能接受得了。所以，当然我呃，姑后来也是觉得自己有选错，然后就觉得天啊，我下次不会再住这些饭店的感觉。但我觉得可能是那种呃新潮的感觉，可能跟他们以往想象的呃五星级饭店是有落差的。然后我们这次订的房型大概七千多块。八千多，然后是住在二十八楼，可是我们是没有住到可以看到一零一的那一面，就是我们看到是惠富百货啊、维风新义还有忠孝东路路景的那一面。听说如果要看到一零一的话，房价会在多个一千多块。那我们刚刚说一间七千多、八千块是两人房的价格。那他的两人房我觉得比较特殊的就是他的两人房是两张分开的单人床，可是他的单人床是。是足够大到可以睡两个人的，完全足够，大家不用担心。那它的房间配置，其实我觉得它的浴室跟睡的地方是一比一点五的概念，它浴室占非常非常大的空间。那它浴室里面是有一个浴缸，然后是干湿分离，然后蛮大的梳妆吸漱台的。除此之外，还有附一个沙发，可以让你直接看夜景。那我觉得。它可以卖到7000多块，其实我觉得主要还是那个夜景，因为他的房间也没有特别大到哪里去，然后也没有特别有特色。说真的，就是7000多块这种房型，没有特别有特色，蛮普通的。但是那个夜景，就是你可以在28楼往下看台北夜景，就觉得 OK。他好像在卖这个东西，就没有卖其他东西的感觉。那它 b u Hotel 最特殊的就是它的房间里面有配置一个小小的可以。调酒的地方，它有副手摇杯，然后跟四个高脚杯，就是大小不一。然后里面的冰箱有放很多酒，然后外面有放啤酒跟一杯的、啊、烈酒，可以让你做调。但当然就是要付钱了、啊。那我们当然是没有用到，因为我们并不是那么爱喝酒的一群人。刚刚说的那个灯光昏暗的问题，在房间也是这样。我姑姑就一直叫我把灯全部打开，但我这里已经把灯全部打开了，她也觉得很昏暗，就它不是。有一个特别照明的感觉，还是你会有一种迷幻的感觉？尤其你进入那个浴室，看到它有一个半透明橘色的隔板。作为干湿分离的隔板，然后你就会觉得在干嘛？然后浴室主要配色除了白色之外，它的装置艺术，房间也是它装置艺术都是红色的，像红色的小装置艺术啊，或什么的，就是一个很鲜明的对比。好像的是我刚刚说的那个半透明的隔板，我们以为如果是干湿分离，应该可以拉到底吧，但没有，它就是一个放在一半，所以。水还是有机会喷出去，因为你只有被隔住一半而已。然后好像老师他连蓬头，正常来说，他应该就是我们前面水下来，那它的下面就会有开那个水龙头的开关。但不是，它水冲下来的地方后面，你的背后才会是水龙头的开关。所以你要洗到一半转身去把水关掉，还要洗到一半哦，我要开水再去转身把它打开，就是一个很奇怪的配置。我就有点搞不懂到底在干嘛。然后我洗完后觉得，嗯。这些饭店到底哪里值七千块？有必要这样吗？然后他们饭店里面所付的水都是 uni water， 然后给了蛮多瓶的吧。我记得我们住两人房，但他给了四瓶水。那它里面呢也有 avion 的矿泉水，然后它上面会写请享用。可是其实那一瓶它卖两百六，所以请你喝下去就要付那个钱呐、啊。虽然它上面有标一个。它有标价格，但是也有标倾向，也有很多人都会被骗，可能就会喝了吧。但我觉得喝 Uni Water 就可以了。<笑>那我们第一天入住的时候，就是大概是这样，就是在一些夜店感的冲击下结束。当然，我必须称赞 W Hotel 的床真的是非常好睡，就是它是软的那种床，可是厉害的地方是它不会让你陷下去，它还是有一定的支撑力，所以你躺下去的时候你是感受到它的软。但是你就不会觉得自己可能起来明天会腰酸背痛的那种感觉。我觉得它有两层，上面是软的垫，然后下面是比较弹簧的感觉。所以我们全部人虽然对它的嗯它的一些灯光啊或者是配置都有点 confuse 或者有点不满，但是一睡成后就忘记了这件事情。那基本上呢，它枕头也有两个，一个是会陷下去比较软的枕头，一个是蓬的有支撑力。但它蓬的也没有特别高啦，就是也是软软，所以对我们来说就是有点不够高，所以我马上都是垫两个一起睡的那种感觉。那我们第一天晚餐呢，年轻人就去吃了胡同烧肉。但我在去之前，我是真的不知道有这家烧肉店。那它真的是一家我觉得非常贵的烧肉店，还好不是我付钱啊，不是我付钱，我都觉得还 OK。那它里面的我觉得肉质都非常非常的不错，可是你我觉得会吃不饱，因为我们已经四个人点了快六千块的肉品了，但是我们还是没有饱。那里面我们有点了一份比较贵的，就是海胆。牛肉寿司，那海胆牛肉寿司真的是很看人吃。只像跟我们一起吃的我的表妹跟表姐是两个完全不太吃海鲜的人。所以有一个就觉得完全没有什么味道，然后有另外一个就觉得也太腥了吧，然后他就吃不下去，一直受不了。但我自己觉得，我吃那个海胆牛肉寿司的时候，我是觉得那个海胆的腥味有大过牛肉味，所以我其实根本没有吃到什么牛肉味的感觉，我就吃到很腥的海胆味。但我自己是能接受，所以看大家嗯、呃、觉得怎么样，可以要不要点？其他我们也点了一些和牛牛舌、牛五花、牛肋条。猪肉的部分就点了一些双酱松板猪、上等猪五花；鸡肉就点了去骨鸡腿肉，还有椒盐鸡软骨；海鲜我们就点了炒虾。比较特别的是，我们还点了大肠来吃，另外还有杏鲍菇哦。这个杏鲍菇要特别讲一下，就是因为我们以前在吃烤肉的时候，杏鲍菇都会把它烤到两边都软掉就吃，但他们这次就跟我们说，你就只要一面烤到它出水，就可以把那个杏鲍菇夹起来吃，哇！超级软，超级好吃，而且非常的甜，因为它马上有特别选过那个杏鲍菇，整个甜到爆，根本不需要再多烤，你们就是只要看到它出水就把它夹起来吃。我以后应该也都会这样，只学到一克那它这个最对我的味的是胡同烧肉，它的配菜通常都是用葱啊跟洋葱做搭配而已，没有其他多余的调味。你上来的肉啊，跟一些。产品都是已经调味过，所以你不用再多帮他加盐巴啊或什么的。那你只要配上他们附的洋葱跟葱一起入口就非常 OK。因为我们家其实也是只吃洋葱跟葱作为烤肉的配菜哦。还有他的泡菜也非常好吃，不是那种台湾有时候泡菜会放到酸掉，或是他会加一些很奇怪的醋或什么的。他是刚刚好保留白菜甜味的那种泡菜。嗯，他们也有很多和牛可以吃，但是我们就算是因为别人付钱，我们还是不敢点和牛啊。所以就是只点了一些一般的肉来吃，但我觉得一般的肉已经足够好吃了。那他全程烤肉的时候都会有人来帮你烤，当然你也可以自己烤，但我们还是给别人烤。可是我们有时候就是会等不及，我们就很怕那个牛肉烤太熟，所以我们就马上夹起来吃。他就会跟我们说：“哦，这个是因为它是猪肉条，会有很多筋，所以会烤比较久。”但我们其实真的是完全等不及，所以我们。后来又觉得我们自己烤就好，因为我们这等不及别人烤给我们吃，我们真的很怕肉太熟，因为我们全家都是吃肉很嫩的那一派的。第一天晚上就差不多在这里结束，就回去 W Hotel 有睡觉来。再来就是到隔天早上要去吃 W Hotel 的早餐。那 W Hotel 早餐其实是在游泳池旁边四楼的部分吃。那你也可以选择你要坐在窗边可以看早上台北的街景，还是你要去游泳池旁边，然后看着那个漂亮的游泳池吃都可以。那基本上我觉得 W Hotel 早餐的菜色并没有特别的多，它的熟食大概就是哦一些烧麦啊，或是炒葱板猪，或是。清蒸鲈鱼之类的，然后里面比较特殊的就是它有牛肉面，当然一般的面包啊、欧姆蛋啊都会有，还有一些生菜跟火腿、元熏鲑鱼、培根，有很多台湾人早餐会吃的粥，它的配料也非常多，可以让你选。那这些都有，当然它比较特殊的是它没有饮料吧。它一开始你入住的时候，它就会问你说：“请问你想喝咖啡还是茶？”那咖啡就有拿铁啊、卡布奇诺可以选。或是一些黑咖啡也可以选。那茶就是他们饭店里面，其实房间有附很多什么养生茶、啊、或是西式早餐茶什么之类的，就是跟饭店里面附的茶包是一样的，可以选。但基本上这两个我都很不喜欢喝。但它里面没有饮料吧，可能它会有一个现榨果汁区，然后外面有附柳橙汁、葡萄柚汁跟。香蕉果昔可以选，那你也可以自己跟他说哦，我要凤梨苹果，他就帮你打；我要西瓜，他会帮你打这样。但因为他就不会有那种什么柠檬红茶或什么可以选的，所以这是比较特殊的地方。那我觉得整个 W Hotel 的早餐最重要的就是它的面包，它面包大概给了12样左右，就是非常非常多。然后每一样我觉得都是非常有水准的面包，像柠檬塔或是各种可颂、巧克力可颂，还有它的杯子蛋糕，有蓝莓。的杯子蛋糕、巧克力的杯子蛋糕都非常非常好吃，所以我到后来就是根本没有吃他的熟食，我就是一直吃那个面包。那面包真的是我难得一吃下去，然后全部就太好吃了吧，就发出这种惊叹声。那因为一开始我们其实对，呃，他卖早餐是卖八百八一个人，然后他卖八百八，但他的样式并没有想象多，感到蛮失望的。但一吃到那个面包，觉得 OK。一切都可以接受，让面包每一项都很好吃。如果大家要去 W Hotel 吃早餐的话，大家一定要专攻那那一堆面包，真的是很 OK。那因为我住两晚嘛，第一天就是坐在呃窗边看一下台北市的街景。那第二天就是坐在游泳池旁边看人家戏水，边吃早餐。他的早餐提供到十点，表定十点，但他通常都会到十点半。如果那天刚好比较多人，像我们第二天就是很多人下来吃东西，会等比较久，他就延长到十点四十。然后都会来跟你讲，然后跟你，例如说哦，因为我们这次人比较多，东西会比较慢，想跟你致歉之类的。然后第二天他也多了一个可以用面的地方，就是那种。把费会有的，就是可以让你选菜，然后帮你用冬粉或用面的地方。那其实两天来的差异并没有太大。这里有个好笑的事情，就是我姑姑呢，就是八点就把我挖起来去吃早餐，然后就看着东忠孝东路啊，或者什么路，他说：“啊、呃，我怎么路上都没有车啊？”然后我就跟他说，台北人基本上六日都会在在约下午，就是、他们会睡到下午才会出门。他觉得。太浪费了吧！六月就到一早出门去嗨啊，然后路上居然没有车，我就跟他说 ：，no no n、no, no, no, 台北人不是这样想，他们就是会睡到很晚才会出门约，好吗？<笑>就是高雄人跟台北人的差别吗？我不知道，我觉得我姑姑很好笑。然后第二天我们基本上就是废在饭店里面，然后去。呃，新义区逛逛，就从微风新义一路往前逛逛逛,逛，逛到微风南山。然后我们晚上就去 ATT 福 n 吃了海底捞，那这是我人生第一次吃海底捞，所以我还蛮期待的。以前不去吃海底捞，主要原因是因为它是单点式火锅，每一项都要收费。那我比较习惯吃吃到饱火锅，所以我就有点不敢去吃。而且如果一个人去吃海底捞也是蛮不合的，就蛮奇怪的。那刚好这次我的表妹们、我的表姐们就一起来，所以就可以跟我一起去吃。但刚好他们有去吃过啊，所以我就会非常安心的跟他们一起去。一开始很早就先去抽号，然后我们就去逛其他的街，然后想说应该。我们充气的时候是87号，然后我们的手上的钱是121号，想说应该要等很久吧，所以我们去逛街。没想我们逛完回来就已经过号了。那过号你就是落在10个号码之后，你就是在等10个号码才能进去。那我们就其实没有等很久就进去了。一到位置呢，他就会很热心地跟你解释一些怎么点餐或什么的。然后我们最后呢，汤底就选了麻辣、三鲜跟冬阴功三种。再就点一些他们特色菜啊，例如他们的捞派滑牛肉，还有招牌虾滑跟花枝浆，再加上我自己喜欢吃的，像是去骨鸡腿肉、猪五花、牛五花。还有一些鱼片跟虾，还有菌类拼盘、高丽菜、大白菜之类的，还有腐皮。那这些我们就是加一加，大概吃了三个人就吃了三千块，我自己觉得超贵。要不是有人付钱，我是真的不会去吃。但是海底捞我觉得它最厉害就是它的锅底，三个锅底我都觉得非常非常好喝，就是。它厉害的地方就是它锅底去拌，它所有其他的料都会觉得很够味，然后你吃起来就完全不会有什么不合的感觉。所以，所以他的肉到底有没有那么厉害，或是它的菜有没有那么厉害，就变得不是那么重要了。那一开始它就是会把你选择其中一个汤，然后放在你的碗里面，然后那里面碗里面会有葱啊，有洋葱啊，然后加一些肉碎，然后一起喝成一碗汤。哦，那一碗汤我非常非常惊艳，就是。一碗应该前面就只有葱蒜跟肉碎，然后加上任何汤底都非常非常够味。我觉得这部分是我第一个对海底捞感到惊艳的地方。那我分别讲一下我们三个汤底，我最喜欢哪一个。令人意外的是我最喜欢的是他们的泰式冬阴功，因为酸辣汤真的是非常对我的味。我其实去吃之前没有太想吃东西，因为我早上吃非常饱，下午呢。去吃了，进议去的锦拿包哦，那个锦拿包很非常好吃，也很推荐大家去吃。所以我根本没有很想吃东西，但我一喝那个冬一宫的汤，我瞬间就开胃，然后晚上吃超爆多，我这个。很对不起自己，但是那个冬阴功是我觉得最赞。再来就是三鲜，它是个味道比较淡的，一般大家在其他地方的火锅店应该都可以喝到那种比较淡的味道的锅，但是我真的觉得它算是淡，但是它是非常够味，所以你还是闻得到它的鲜味，然后吃进去你不会觉得很很无聊。但我最失望的就是还是那个麻辣锅，因为我觉得，嗯、呃，海底捞最有名的应该就是那个麻辣。汤底，但我自己觉得它就是好吃啦，但就是没有特别吸引人。然后你配了鸭血之后，鸭血也没有特别抓住我的胃，所以我自己最失望的是那个麻辣锅底。那就像我刚刚说的，我还是觉得海底捞的锅底是我觉得最惊艳的。所以你要说其他皮相，像我有什么推荐，我就觉得还好。就是如果他们那个。捞派华牛肉跟招牌虾滑，就是因为上面的特点嘛，所以你们去的时候就点来吃。但欧派华牛肉就是它是肉块，所以它不是一般的肉片。然后我自己比较喜欢吃牛肉片，没办法，特别喜欢吃肉块，所以我吃的时候我觉得哦很嫩很好吃，可是就是觉得没有特别吸引我。那那个虾浆我真的觉得就非常好吃，就你可以吃到它真的是虾碎块的感觉，然后你放在不同的汤底。里面就会增加不一样的味道，我觉得很赞。然后大家也可以点一下它的。葛根粉，那葛根粉就是款冬粉啊。那你加在不同的汤底，然后配汤喝，就整个是大加粉。一般台湾人吃火锅都一定会加一些、呃、酱啊或什么，但他们的酱那些是要多加五十元的。一开始我姐就跟我说，其实不用加啦，你们就直接他的那个汤就够够味了，不需要特别去沾酱。我开始觉得屁啦，那没想到吃完真的是这么觉得，就他非常的扒在那些料上面，所以大家就是如果你没有特别的需求。的话，真的不用去点那些蘸酱来吃。那他们呃，水果是免费拿的。这次我去吃的时候，水果有火龙果跟芭乐。哦，那火龙果真的超甜的，我一直吃。然后它的两个甜汤也都非常好喝。哦，我们这次也有看到它的变脸秀。那变脸秀其实我对变脸秀没有太大的期望、啊，因为我自己在北京看过，我就觉得还好。但我觉得他还是很敬业，然后还是要把小孩吓哭。<笑><笑>我小时候也超怕变脸秀的，我觉得天啊，不要在我面前，我会下来。然后就小孩就一直说不要不要不要这样。然后最后，哎、欸，那个变脸秀最后会变回自己原本的脸嘛？然后觉得 OK， 还蛮帅的。然后这就是我第一次吃海底捞的经验。再来，我们就去逛了，就是晚上的新一区。那新一区就是路边有很多一些表演啊。那刚好我也有在那边看到我学长的表演。那我学长就是也有在那边长期的驻唱，就是叫陈香河。如果大家有想听歌的话，新一区的时候也可以找找看他。那我最惊艳的就是因为他那里有卖一些记忆懂的东西。那因为刚好我的表妹要去见他的表弟，所以他就刚好就说哦，我们去买一个。吹糖来送给那个表弟，那我就想说吹糖是什么哦，真的是。他当场就吹，然后帮你塑形，然后变成一个很漂亮的图案，然后你就可以拿去送别人。那大家会很怕吹糖是用嘴巴吹，但我们去的那一家，他吹糖是呃电子吹的，就是他会套把那个糖套在一个吹气的那个马达上面，然后一吹，然后就帮你搓出一个圆形之后，他再把那个塑形帮你压上去，然后他会最后会叫请你去吹个大概两三口，慢慢把它塑形成原本的样子。那我们那时候选的是巧虎，然后。做出来的巧虎也非常非常像、哦，我觉得这个记忆非常非常好，因为一开始我们去的时候没什么人，但没想到我们开始吹的时候，就开始围很多人想要去做一个，然后那个叔叔就一一一的帮你，有，他会先把糖热好，然后套上那个马达以后，然后吹起来再帮你拉这样，然后我觉得那个糖，因为它最后会留一小块会给你吃，哦，我觉得非常好吃，然后这个记忆我觉得。在新运区看到也很特殊，然后很想要跟大家分享。那最后我们回饭店的时候，原本想说就跟昨天一样睡，毕竟床就真的是很好睡。如果我姑姑就不甘寂寞，她原本是要去31楼的那个 b 但那个 b 好像10点半就关了，就 b 怎么会那么早关？我真的是很 c o n f u s e 所以她后来就是去我们柜台1 0楼柜台旁边也有一个 b a 然后我们她大概一点关，所以我们就去喝了一杯。那基本上我不是那么常去 b 的人，然后大家。去的时候看到那个 m 美 u 也看不懂，就是各种酒名，我们只看那种基底酒的名字，还有它是什么口味这样。所以我们最后就请那个服务生可以帮我们推荐，然后他就找了一个很厉害的 p a r t e n d e r 来跟我们讲。然后就跟他说：“我、哦、想要酒感重一点，我想要甜的，我想要怎么样？”那我就是跟他说：“我要一个酒感比较轻的，然后我要很甜的。”他就跟我推荐一个白兰地为基底，然后是水梨味味很重的一个酒。然后我自己喝的时候觉得：“哇靠，超甜的！”可是他的酒。感非常重，我不知道他是听错了还是怎样。那因为白兰地酒感就是这么重吧。那我妹也有喝一些以高粱为基底的酒，那他的高粱为基底的酒的高粱味非常非常的没有，就是你喝你根本不会觉得那是高粱为基底的酒，他就喝得很开心这样。那基本上我是一个不太喝酒的人，我在家是连啤酒都不喝。但我那天喝那个白兰地就是四十八酒是完全没有醉，我就觉得哦干我是可以喝酒的，人，<笑>应该不能喝太多，但是可以喝。那他的爸就是更黑，那里是黑到。我除了看不懂那个美妞之外，我其实也看不清楚那些英文字，我就贴非常近。那他的爸其实就是在我我们早餐吃的地方的旁边，所以你也是有一个漂亮的那个游泳池可以看。可是他就有说，如果你要去游泳池的话呢，你就要去跟他们换成塑胶杯才能去。他很怕你喝醉在那边打破吧，打破后头可能会从发生一些很奇怪的事情，所以就是要去换成塑胶杯才能走到泳池，然后去那边打卡、啊、拍照啊。之类的。那我们进去的时候，发现有人是穿小礼服的，在那边喝酒。那我们每个人都穿得很朴素，我们都穿牛仔裤进去，可能是因为我们自己不解风情吧。可是我进去看里面的人都没有穿得特别怎么样，所以如果你来住打 h 火 t e l 你就不用害怕，你就进去然后去喝。那、啊、调酒一杯大概都是4百0四百0所以我们五个人喝，当然喝了2500左右，差不多500块的价钱，大家就准备好这个价钱就可以去那边享受。然后因为我们五个人就是做了一个蛮大的。算包厢嘛，小隔间吧，那我们就会觉得非常好，对。然后啊，我要提一下，他们的薯条真的超好吃的，它沾酱还有松露的那个白酱也非常非常好吃。就是大家如果有点饿的话，你可以一边喝酒一边吃薯条。妈好姐哦，怎么会这样啊？那我们大概十二点半就又回去睡觉，然后隔天早上起来就吃我刚刚说的早餐。哦，这边要提一个比较酷的经验，就是因为我们在嗯、呃，就是无聊的时候，就是有跟那个打扫阿姨聊天，然后他就我们有偷瞄到一个三万六的房型，然后它就是看起来就是可以开趴的房型，就它有很大的客厅，然后三万六其实是个两人房，它的四面墙有两面是可以看到街景的，然后有一面是可以看到一零一的，所以你就会觉得哦。开发圣地啊，然后他就说三万六，就我们就问阿姨说，哦，这个三万六他会管控人数吗？他就说这种房型通常都不太会管控人数，然后就很多年轻人就是会订一间，然后就请人来玩。那、哦、我想想看，如果三万六，然后你请十个人来开趴的话，一个人交三千六，其实还好啦，就不贵。那他就说，其实是最近疫情关系才会那一间三万六，不然通常都要十几万。然后上面的总统套房啊，就是三十六万一个晚上这样。那他有。说。说，其实，在 W Hotel 做房屋是非常非常累的，因为你不知道你打开的门会发生什么事，就可能简单的来说就是，哦，酒瓶就散落一地，那都是最基本的。但有可能会一进去就杯盘狼藉，什么东西都碎掉，什么东西碎掉，然后什么东西都要可能要清非常非常久，非常辛苦。他还说，你都没有做我这一行，都不知道我多辛苦。<笑>我就觉得他是不是每次开房间就人家开惊醒包啊？那我为什么会去特别跟他聊天？就是因为那时候我们就跟他说，哦，你不要帮我们清理房间，就给我们新的备品，这样就够了。他就问了三次，真的不用吗？你们真的不用清房间吗？我可以帮你们清，你们真的不用吗？就是他真很紧张，他可能怕我们这里把它弄得很糟，然后下次他进来就会精神崩溃，这样跪在地板上之类吧，不知道。然后他就跟他聊天，才发现哦。是因为他真的是遇过太多很恐怖的房间了。那 W Hotel 其实对这一点他有做一些基本的管控，就是你一开始订房呃之后呢，你入住之后他会叫你押金。那我觉得押金大家想说七千多的房间压个两千块就很多了吧？没有 W Hotel 会希望你压五千块。就是他真的很怕你，就住进去，然后里面就睡了一满一地，他就把你五千块收走。然后一开始我大姑听到这件事就非常的不满，就是他觉得你很不相信我这些房客啊，你要五千块不就觉得我会把那些睡弄烂之类的。但后来发现其实是因为他太常发生一些很奇怪的事情了，所以那个五千块就是他们保底用的，就是怕你真的会毁了这一切这样。哦，顺带一提，其实 W Hotel 早上的光线就好非常多，就它夜店感就会完全消失。然后你的光线可能因为它在楼上，然后阳光也有射进来，所以你就会觉得哦，它其实是跟一般的五星饭店感觉是一样的。就像晚上我们觉得最花的，还有它的那个电梯间，它是用鲜红色的那种装饰透明薄板来装饰，然后就会觉得天哪，这要多嗨啊！但是它早上其实它光色打开之后，它的那个透明薄板看起来就不会有那种。雾雾的感觉，就是会很正常的装饰的感觉，所以我觉得早上就觉得很不错，就是它还是一个五星级饭店的感觉。那第三天我们就去逛了松烟，就在市政府旁边，请实走路大概八到十分钟就可以到松烟，可以去逛。那松烟当然就是你可以逛些展览，逛些小店。那我们最着重在逛的是它成品二楼的那些手作，手作包含什么金工戒指啊、皮件皮包、琉璃木工这些都有。然后我就觉得 ，OK， 我们前一天那边费在饭店里干嘛？我们应该来做这些手作的啊，那就有点前。新难买早知道的感觉。那我去松烟，其实就是要有点像六奶奶啦，就是让奶奶出去走走。那我在那边发现一个蛮酷的东西，也叫做纸相机，就是它是一个很轻薄的相机，然后是真的可以拍照，它会插 SD 卡，然后会有呃充电电池，然后你这样就可以带出去，然后你可以换它的壳，然后一个大概才三四千呢，已，我就觉得 OK， 今年一定要存钱去买那个纸相机。如果我之后买到的话，我会再跟大家分享一下我的心得。那这就是我在新义区三天两夜的感想。那我刚刚说我会给大家一个两天一夜的旅游建议。那我觉得呢，你一开始因为 W Hotel 的入住时间是下午三点，退房时间是十二点，现在退房时间非常晚，所以大家不用担心。那一开始你到新义区的时候，你就可以把行李寄在 W Hotel 的一楼，然后你就可以去逛一下，像贵妇百货啊、微风信义，然后 ATT for fun， 还有星光三月。你可以从 A 四逛到 A 十一之类 ，OK， 光还有成品、统一时代百货这些。然后最近星光三月跟维丰都在周年庆，所以我们这次去新北区真的是超多人，那不是在开玩笑的，我连走路都觉得很繁杂。再，你晚上就可以去吃海底捞，或者去吃我们刚我们吃的胡同烧肉都可以。这样就可以在新一区那边逛，然后你可以跟那些小摊贩买一些东西啊，或是看一些表演，然后就是很悠闲的逛完。再来就是回去，然后就可以去 W Hotel 的 bar 去喝一杯，去晚上的泳池旁边参观，再来就可以回去睡觉了。那早上起来呢，你就可以去吃 W Hotel 的早餐，然后吃到大概十点半，你就可以吃的很饱嘛，你就去散步，去松烟散步，然后做一个木工啊，或是琉璃的一些手做东西，然后再买一些文创商品，这样就会结束你新一区美好的两天一夜。那当然，这都是我的建议而已啦。因为我自己很不会玩都市，我都只会玩那些山林啊，或是自自然活动，或是一些户外活动。我真的很少在市区面待那么久。当然，你想要在 W Hotel 睡两天，我也是不反对。那个床真的是太好睡了。如果我有钱，我一定会希望我的床是那个床。那我姐姐说不行，你不能让你家放这个床。我说为什么？她说你这样之后就不会起来了。<笑>看我们多么擅长那个床，真的很棒。如果在逛新一区的话，你也可以去吃一些他们的吉拿棒啊。或是龙虾汉堡，那 A T D FunFun 下面也有吉普力的一些参观品，或是他们的纪念品专卖店。那新义区也有 Life Friend 啊，还有 Cacao Friend 的专卖店可以去参观。如果你想在那边看电影的话，非常方便，因为新义微秀就在那边。那 A T D FunFun 上面也有 g i l o n l K T V， 你可以去那边唱的爽。其实是一些寓教于乐都可以的地方啦，所以你们也不用担心很无聊，是因为我自己不会玩了，我是这么觉得，跟大家分享我这些。去 W Hotel 的住宿经验，还有新一区三天两夜的状况，希望大家会喜欢咯。那我们之后就下次见，拜拜。